0: Estamos a fazer nos primeiros domingos de cada mês uma série sobre os valores da nossa igreja. E hoje chegamos ao à, à último à última valor que tem a ver com o alcance enviados para alcançar aqueles que estão sem Jesus. Há, há, há muitos anos atrás... E eu fui à tropa. Há muitos anos atrás. Já era, já era casado. E nesse percurso até vir a nascer o meu filho João na verdade é, entrei num curso que eu não queria, o curso de comandos e é, cheguei lá como qualquer menino de 20 anos é, mais ou menos com algumas algumas forças mas sem grande experiência na vida e o curso de comandos é, é, é um é um curso interessante as pessoas que dizem que acaba é de estar a homens às vezes deixa de sermos homens mas de qualquer das maneiras foi um tempo interessante, porque aqueles quatro meses eram quatro meses intensivos de, quer de exercício físico, quer também de, principalmente de exercício mental, e para estender as suas capacidades. Na verdade, não que nós se soubéssemos o que íamos passar, possivelmente todos nós teríamos desistido no princípio, mas sempre que avançavam um pouco mais, nós percebíamos como o ser humano e tu e eu somos capazes de muito mais do que aquilo que nós pensamos. E todo o exercício era preparado para várias provas que íamos tendo pelo caminho. Uma das piores que nós passamos foi a chamada prova de choque. que Consistia basicamente em irmos três dias para o meio do alentejo, fazendo exercícios físicos de manhã até à noite, com troncos e coisas parecidas, com um cantil de água, com, com painéis de cerveja, não é? a dar sugestão, com algumas poças de água, todas elas guardadas, porque havia muita gente desejosa de beber, e com uma reação de combate por dia. A reação de combate é muito nutritiva, bastante salgada, e por isso tu tinhas que decidir se querias beber, se querias comer, ao final daqueles três dias nós tínhamos emagrecido uns meros 6 quilos, ou 6 ou 7 quilos, não é? Alguns de nós realmente precisávamos, se ah, calhar, fazer outra vez isso, não é? Mas para mim só eu precisava. <risos> Mas de qualquer maneiras quando terminámos aquilo, era suposto voltarmos para o quartel. E eles diziam assim, aqueles que conseguirem voltar para o quartel, vão no um fim de semana. Aqueles que não ficaram lá, ficam em casa, ficam no quartel a descansar. É claro que de rastos, empurrado, ao pontapé, de todas as formas nós nos encorajávamos uns aos outros. E no final daqueles quatro intensos meses nós saímos homens diferentes. Fomos equipados com ferramentas, com capacidades, com habilidades, com uma, principalmente com uma resiliência, uma capacidade de enfrentar desafios como de depois eu é nunca mais tive tipo, desafios desses quando eu penso em Jesus, Jesus também procurou fazer isso com os seus discípulos durante três anos, durante três anos Jesus ensinou levou-os para lugares e para experiências que eles pensavam que eram completamente impossíveis, houve alturas que eles mesmo até questionaram Jesus quem é esse que até o vinho que o mar lhe obedecem, alturas em que eles realmente não estavam nada a perceber quem era Jesus afinal e estavam três anos com ele a viver com ele a dormir com ele todo aquele tempo e no final do seu ministério já na quinta-feira antes de sexta-feira santa Jesus tem uma conversa longa com o discípulo Encontramos essa conversa no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João é uma conversa que fala ao coração e foi essa a passagem que eu quis trazer para nós Porquê? Porque eu acho que Quando nós começamos a lembrar Este foi o, nosso, o lema do nosso ano De Deus Jesus numa sociedade sem Jesus Percebemos a, Ao longo destes últimos meses Que nós vamos falar acerca dos valores A aceitação, nós aceitamos as pessoas Como elas, como, assim como Deus as aceita Então A nossa igreja tem de ser uma igreja Que acolhe bem as pessoas que tem, Onde há espaço para todos Virem tal qual estão e falámos até mesmo de aceitar as pessoas não significa necessariamente aceitar os seus comportamentos ou as suas escolhas na vida. Mas nós as aceitamos como Cristo as aceitou. Falámos acerca da importância de uma fé autêntica. Autenticidade como a forma de construir relações uns com os outros e com Deus. Falámos da importância de que tudo o que nós acreditamos ou valorizamos tenha base na Escritura na Bíblia Sagrada. Não seja a doutrina da nossa igreja, meramente, ou a história da nossa igreja Ou o nosso pensamento, porque eu penso assim, ou eu acho isto Mas porque a Bíblia defende isso A importância que a Bíblia tem uma palavra para o nosso dia-a-dia No -dia. último mês falámos acerca de envolvimento na comunidade, da importância de termos um impacto na comunidade em que nós estamos inseridos Falámos de duas vertentes, da importância de abençoarmos a nossa comunidade, sendo parte dela como sal da terra e luz do mundo ou seja, não sermos uma uma microcultura fora da nossa comunidade mas procurando ter um impacto nela, ao mesmo tempo que agimos em favor das pessoas que têm necessidades e por isso, para mim o trabalho social, chamando assim que nós fazemos, não é uma opção é o caminho de Deus para nós ou seja, a importância de que nós vamos de encontro onde as pessoas estão, e levamos os valores de Jesus também. O último valor que nós vamos falar é acerca do alcançar. Estamos empenhados em alcançar aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Certamente, esta é uma das maiores razões pelas quais nós apoiamos a obra missionária, os missionários que nós temos em Portugal e também em Santo Mãe. É uma das razões pelas quais nós apoiamos também projetos, em outras partes do mundo, porque acreditamos que, que nós somos parte do alcance de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. E quando pensamos nisso, a primeiro versículo que me vem à memória foi o versículo do apóstolo Paulo, quando ele diz Eu vim-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho. Eu pensei nisto, O que é que temos que fazer hoje Nos nossos dias por causa do Evangelho O que é que tu e eu individualmente E nós como comunidade de fé Devemos estar empenhados Em fazer por causa do Evangelho Então quando nós pensamos nisto a minha memória veio Parte da última conversa com Jesus Poderia ser a grande comissão Muito falada, poderia ser outros textos Mais badalados, Mas eu escolhi este texto para nós meditamos esta manhã. Dizia Jesus, na sua conversa com o Pai, era uma oração que Jesus estava a fazer, chamada oração sacerdotal, ou seja, Jesus estava a tomar o teu lugar, o meu lugar, estava a orar por ti e por mim, estava a orar por nós, como um sacerdote intercede a favor do seu povo. E naquela oração, a oração sacerdotal, capítulo 17 de João, diz ele assim, Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Vamos ver três pensamentos aqui que eu acho que estão aqui nesta passagem para nós meditarmos nesta manhã nesta ideia de como é que tu e eu podemos alcançar e somos chamados para alcançar aqueles que não conhecem Jesus ainda. E a primeira coisa que percebemos é viver a vida de Jesus. Jesus começa com uma frase interessante que ele disse: "Eles não são do mundo como eu do mundo não sou". Repete isso duas vezes. O que é que nós repetimos duas vezes? Porque querer que as pessoas ouçam. Quando uma mãe repete a um filho duas vezes é mau sinal. Porque se há porque a terceira vai ser de outra forma. O Ou menos no meu caso era. Que é o meu caso pessoal, que é o meu caso com os meus próprios filhos também. Mas esta ideia que Jesus repete entre os santos não são do mundo como meu do mundo não são parece quase uma contradição com aquilo que falámos a última vez a assim sempre temos um impacto na comunidade. Mas o que ele a falar é uma identidade. Quem nós realmente somos. É, é, a nossa identidade, quem nós somos, é muito importante. Saber que tu e eu não pertencemos aqui a este mundo. É um pouco como quando nós vamos de férias. Não, é? não sei quando nós vamos de férias, se levam a vossa cama. Alguns se calhar queriam levar, não é? Se levam... Se levam o bolso guarda-fatos, também alguns quase que levam, não é? Mas isso é outra história. Mas quando nós vamos de feiras, quando nós vamos para um lugar temporário, nós vamos a algumas coisas. Sabemos que estamos ali de passagem. Esta é uma ideia completamente estranha, quando nós pensamos que, espiritualmente também tu e eu não somos deste fundo. Estamos aqui de passagem. E na verdade estamos, e Quem tem mais de 40 anos já percebe o que eu estou a falar. Quem não tem, espero, Ou seja... E o apóstolo Hebreus fala uma coisa interessante, assim, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e conhecendo que eram estrangeiros e perdidos sobre a terra. Alguns de vocês não são portugueses, não é? Temos a alegria de ter algumas pessoas que não são portugueses, graças a Deus, porque o céu vai ser assim também. Mas, e por isso... De certa maneira, o que o, 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 o apóstolo aqui estava a querer falar é que todos nós, na verdade, somos estrangeiros e peregrinos, ou seja, estamos de passagem. Quando eu era criança, uh, os, os ciganos que haviam em Portugal ainda eram nómadas muito. Ainda se via muitos ciganos com carroças <risos> que andavam de um lado para o outro com todas as coisas atrás. eles divertindo-se se acostumaram às nossas casas mais ou menos é? e já não são tão nômadas assim mas esta ideia de sermos peregrinos é mesmo mesma esta ideia de estarmos de passagem esta era a visão de Jesus que tu e eu não somos e não pertencemos e quando nós percebemos isto é, é, dá-nos uma visão muito diferente é? acerca do que é esta visão de Jesus e por outro lado Jesus também diz outra coisa estranha aqui no capítulo 17 ele diz que que ele que ele seria perseguido, assim como nós também o seremos. Ou seja, é importante, tu e eu esperamos oposição. O versículo diz assim, e eu lhes tenho dado a tua palavra, versículo 14, e o mundo os odiou. Ou seja, o mundo os odiou. Assim, aquilo que o mundo fez a Jesus, é provável que seja o mesmo que o mundo faça a nós, caso o sigamos verdadeiramente. Ou seja, nós deveríamos esperar não ser soldados por sermos boas pessoas, mas às vezes criticados por sermos seguidores de Jesus Cristo. Os ministros do Evangelho têm sido odiados pelo mundo de uma maneira particular, porque eles chamam homens do mundo, que os separam dele e os ensinam a não se conformarem com o mundo. Na verdade, é uma coisa talvez estranha. É tu estás aqui na terra tu percebes assim, E eu não pertenço aqui ah, Jesus mesmo diz Pai guardas Pois é por tua causa Ele Diz Pai guardas Não peço que os, os tios do mundo Mas que os guardas do mal Guardas do mal Ou guardas do perigo Esta era é uma afirmação muito grande também que havia o próprio salmista dizia por amor de ti eu tenho suportado a fronte nós vivemos num país mais ou menos livre pelo Evangelho não somos perseguidos por sermos cristãos seguidores de Jesus, podemos ser às vezes um bocadinho alvo de chacota ou de críticas ou uma série de coisas mas há lugares no mundo ainda hoje em que os nossos irmãos são perseguidos por causa da sua fé por seguirem Jesus entregam a sua vida dispostos a morrer por ele e nesta oração sacerdotal Jesus orava por esses cristãos também hoje orava para que os pai, o Pai os guardasse tal como eu pedi tu e eu devíamos orar por aqueles que sempre perseguidos por causa da sua fé por isso uma chamada que tu não nós temos é vivermos a vida de Jesus percebermos que nós estamos aqui de passagem, não somos o um. mundo a segunda, a segunda parte que eu queria ver convosco é a oração de Jesus duas coisas que eu pego que eu acho muito interessantes a primeira é esta ideia guarda-os do mal ou protege-os do mal é interessante esta frase que eu retirei, diz Deus o sentinela que se ergue sobre as nossas vidas para nos proteger e nos guardar dos ataques do Evangelho. Ou seja, Jesus se levanta, Deus, o próprio Deus se levanta para nos proteger. porque Porque no mundo em que tu e eu vivemos, Satanás, nós somos o alvo de Satanás. Há pessoas que pensam que quando nós nos convertemos, Satanás deixa de se meter connosco. Não, nós somos o objeto, somos o alvo de Satanás. Ele vai nos atacar. Ele vai procurar formas de destruir a nossa vida. Ele vai procurar maneiras de acabar com a nossa família. E por isso nós temos que nos agarrar a esta proteção de Deus. No final da oração do Pai Nosso, Jesus diz... Livra-nos do mal. livrar nos do mal. É <risos> esta ideia de que o próprio Pai, o próprio Deus vai ser o nosso protetor. Aquele que vai guardar a nossa vida. E a segunda coisa que Ele ora por nós, versículo 17, é santifico-os na palavra, santifico-os na verdade, ou seja, o que é que quer dizer isto? A ideia de santidade é uma ideia, não sei se vocês vão fazer uma vossa régua, alguém trouxe, mas a verdade, a ideia de santidade, tem, tem dois conceitos que eu acho interessante, a palavra grega usada aqui, tem dois conceitos, que, que, que duas ideias traves, a primeira delas é separar para uma tarefa especial. Quando eu cheguei ao curso de comandos, ah, o meu alfés me disse, oh, oh, oh Isaías, esse foi o meu pedido, ok? Ó oh, Isaías! Eles descobriram agora era cristão, então, chamaram-me Isaías, e de vez em quando me me a contar histórias da Bíblia à frente do Plutão. Que oportunidade! A motivação deles talvez não fosse a melhor, mas eu a usei da melhor maneira. E, e quando e quando eu cheguei lá e eu, eu não estava equipado para a tarefa eu não se eu me esforcessem a fazer as últimas coisas no princípio eu, não, eu iria chumbar de certeza na verdade eu não queria passar e durante toda aquela eu disse oh você chumba-me, eu quero ir embora e eu disse não vais até ao final do curso e assim foi mas a ideia de, esta ideia de separar para uma tarefa especial significa que durante aqueles quatro meses eu não sabia quando é que vinha a casa. Raramente era o fim de semana, porque o nosso fim de semana acontecia à quarta ou quinta-feira. Mas também outra coisa que acontece na ideia de santidade, é esta ideia de equipar alguém com qualidades de mente, coração e caráter. Ou seja, quando Deus te chama, quando Deus te convoca para ser seu discípulo, Ele te coloca do lado e Ele te equipa para aquilo que, tu quer, que Ele quer que tu faças. Ou seja, Ele, quando te chama, não diz, não é? Eu vou... Tu tens que pensar o que é que vais fazer, não. Ele diz, eu vou-te chamar, eu vou pegar em ti, eu vou-te equipar com ferramentas, com, com capacidades, com habilidades, com o um coração, que vai ser um coração que vai ser vitorioso no teu. Então quando Jesus nos santifica, quando Jesus nos santifica, quando Ele nos coloca, chama a parte para ser seus, Ele também nos capacita para aquilo que Ele quer que nós façamos. Eu acho esta ideia muito interessante porque servir ao que servir a Cristo não é uma, um esforço meramente humano mas é uma capacidade divina que ele traz para nós. E por isso a chamada que há por detrás é esta chamada para nós aceitarmos a sua separação e aceitarmos a sua capacitação. Como quando Moisés, foi, foi dito a Moisés Moisés coloca os sacerdotes de lado para o ministério. Então ele pegava aqueles homens e colocava-os à parte e começava a equipar para o trabalho que eles haviam de fazer. É isso que Deus faz contigo de comigo. Jesus também, quando chamou os seus discípulos, ele os chamou à parte. E como ele viu que eles não tinham capacidade, disse assim, fiquei aqui, fiquei aqui até seres revestidos de poder. E quando o poder veio, os dons chegaram. Não é Porquê? Porque Cristo levou cativo, o cativeiro, e deu os dons aos homens, e o Espírito Santo desceu sobre a igreja, desceu sobre os filhos de Deus e os capacitou. Por isso o Espírito não somente nos santifica, mas ele também nos capacita para a obra de Deus. Nesta oração, esta oração é sobre o tal de Jesus, ele já estava a orar por nós. Ele diz, assim como tu me enviaste também, eu os enviei. É interessante que depois isto nos leva diretamente para uma coisa, que é a missão. Viver a missão de Cristo. Porque Jesus diz assim também. Eu me santifico a mim mesmo. Ou seja, também eu. Não vivo para fazer a minha vontade. Como falámos na semana que passou. Também eu me coloco à parte. Para fazer a vontade do Pai. Também eu, na verdade. Um homem, um pai da igreja. chamado Crisóstomo. Traduziu esta parte aqui. Como a auto do filho. Quando ele diz assim. Lisóstomo diz assim: Eu me ofereço em sacrifício. É isso que Jesus está aqui a dizer. E eu próprio me ofereço em sacrifício. Eu sou o sacerdote e eu sou o sacrifício. E todos vocês sabem o que acontece com o sacrifício quando ele está vivo? Sabem como é que o sacrifício era feito? Em um altar, provavelmente feito com pedras, e o animal era colocado em cima do altar. Mas antes de ser colocado em cima do altar Ele era Ele era morto Porque se Ele não fosse morto O que acontecia? Eu poderia fugir Mas o sacrifício que Jesus foi Foi vivo E o teu sacrifício tem que ser vivo Romanos capítulo 12 Os ofereçais em sacrifício Vivo, santo e libertado por que tem que ser vivo? tem que ser consciente tem que ser a tua vontade, a minha vontade, de nos oferecer Deus. E Cristo se ofereceu como sacrifício. Ou seja, eu me ofereço em sacrifício. Para quê? Para cumprir a vontade do Pai. Deus é o grande enviador e Jesus o primeiro missionário. Na verdade, Jesus, missões começam com Deus, enviando Jesus. Deus enviou o seu filho e nos amou de tal maneira que Deus. O seu único filho, como Rick Warren diz, Deus preferiu morrer para nos ter para Ele do que viver sem nós. E de certa maneira, nós percebemos claramente que a morte de Jesus não foi um remendo do Pai, não foi uma solução do Pai, mas foi algo já pensado desde a criação do mundo. O livro de Apocalipse fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o ser humano, Deus já sabia quem tu e eu seríamos. Deus já sabia como nós iríamos falhar e Deus já sabia o que teria que fazer. E por isso já naquela altura decidiu, decidiu enviar o seu filho. E Deus chama a igreja a abraçar o mesmo, alcançarmos. Vamos ver um pequeno testemunho, um relato, um pequeno testemunho de muitos que eu vi sobre um homem que eu admiro imenso, chamado Zinzendorf. Mas e eu muito estimulado por um movimento como são muitos séculos antes, chamado os Moravianos Mas esta é, uma, é um, uma pequena palestra de um homem acerca de um episódio que eu gostei imenso. Quero partilhar com você.
1: quer ouvir um relato sobre a união de Botelho e Vida? Durante o Avivamento morávio quando viveu o conde Zinzendorf, o famoso moraviano rico, nobre, que ofereceu as suas terras para alojar cristãos que estavam sendo perseguidos na Europa. Então eles encontraram asilos, de perseguições religiosas nas terras de Zinzendorf, o conde. Quando ele tinha seis anos de idade, seis anos, no seu castelo, ele escrevia bilhetes e jogava pela janela e orava e dizia assim, Meu Deus, peço aos teus anjos que recolha as minhas cartas de amor para ti aos seis anos de idade. Quando ele era um jovem, ele teve uma experiência dramática, quando ele viu um quadro do Senhor crucificado. Então, naquele quadro estava escrito assim, Isto fiz por ti, que fazes tu por mim. De alguma maneira, aquilo atingiu o coração de Zinzendorf de tal maneira que ele abriu suas terras para recolher os cristãos perseguidos. Durante esse período, eles enviaram missionários para toda a terra, até para Groenlândia, a partir da morada, mais do que a igreja havia enviado em 200 anos do chamado protestantismo do século de 1517, o ano da reforma até 1700 quando nasceu o e virou 60 anos 1700 até 1760 quando é, um rapaz se apresentou a Zinzendorf, dizendo que ele tinha encargo de Deus de pregar o evangelho para vocês que morres na Greenland. Então o Zinzendorf disse assim a ele: Você sabe como nós entendemos isso. Você não receberá um centavo de provisão, porque nós não damos suporte a nenhum dos nossos missionários. E ele disse: Eu sei disso, e Deus me tem dado esse encargo. Eu apenas vou pedir uma coisa para você, disse o jovem para o Meus sapatos estão furados. Então, se você puder me dar um par de sapatos novos, eu agradeço. Então Cizendorf disse, amanhã, às sete da manhã, esse par de sapatos estará na tua casa. E, como pontual que era, às sete horas da manhã lá estava Zizendorf com um par de calçados novos para esse Bateu na porta e não encontrou o jovem. E havia uma carne. Parti sem os meus sapatos. Não pude suportar que mais que nós estivessem morrendo sem Cristo. Avivamento espiritual. Doutrina e vida. Combinados. Esse é o resultado. Amados irmãos, quanta necessidade nós temos. De que o Senhor combine de novo essas duas coisas. Agora, como que nós vamos emanar vida se nós não amamos a palavra? É... Ah.
0: Há vários episódios que vocês podem ler muito interessantes acerca deste que aconteceu nessa altura. Porque Jesus, no fundo, o que ele decidiu, e nesta passagem claramente está, é que tu e eu somos a continuidade da missão. Tu e eu realmente estamos com a, como nós dizemos em português, a faca e o queijo na mão. Tu e eu estamos confiados a esta mensagem. Contas que, uma dada altura, quando Satanás estava a falar com o Pai. Está é uma história, assim. simplesmente, a falar com Deus e disse assim... Estava a falar com Jesus e lhe perguntou assim... Bem, o que aconteceu lá na Terra? O que aconteceu lá na Terra? Quem é que confiaste a tua mensagem? Ele disse a 12 homens. E se esses 12 homens não fizerem nada? Nós sabemos o que acontece, irmãos. Independentemente daquilo que nós pensamos, Deus confia em ti e em mim. Nós somos a continuidade desta esta mensagem Jesus claramente percebeu isso Ele diz Não me roubo somente por estes Mas por aqueles que viriam a crer em mim Por intermédio da sua palavra Jesus está à espera Que tu e eu nos levantemos como igreja E que sejamos enviados Jesus nos próprio nos envia Ele diz Paz seja convosco Assim como o Pai enviou E eu nos envio A quem? Aos pastores? Aos missionários, a todos nós, a ti e a mim, Ele nos envia a nós, nos envia a nós, como ovelhas no meio de lobos, e não como lobos no meio de ovelhas, okay? Isto é importante, Cada às vezes nós esquecemos da nossa identidade, ficamos demasiado ferozes. Eu acho que isto acontece até ao momento. De nós perguntarmos para nós se a grande comissão que vem lá em Mateus capítulo 28 que fala de ir pelo Evangelho, não se tem tornado a grande omissão de todos nós. Qual foi a última vez que tu partilhaste a tua fé com alguém? Ah, mas a pessoa não vai acreditar. Também não acreditar -se, até uma assim, sem não? É? Nós precisamos de abraçar o que Deus tem para nós. Precisamos de abraçar. Porquê? porque Porque um chama a lançar as redes. O reino de Deus é como um homem que lança a rede. E que traz peixes grandes e bons. Diz o livro capítulo E nós precisamos de lançar a rede. Precisamos de partilhar a palavra. Precisamos de procurar alcançar aqueles que estão longe de Deus. Porque o Evangelho será pregado em todo o mundo E então virá o fim Até que o Evangelho seja pregado em todo o mundo O fim não virá Até que o Evangelho seja pregado em todo o mundo Jesus não voltará. eu acredito Está a entender claramente Mas que há um tempo, eu acredito que Todos os povos estão a ter as oportunidades únicas De ouvir a mensagem de Cristo Mas nós como Igreja também Não podemos olhar para nós como um grupinho de suas pessoas eleitas e abençoadas que têm o Evangelho e que não ficam incomodados com aqueles lá fora que não conseguem ouvir. O apóstolo Paulo diz que fez tudo para, por todos os meios, alcançar alguns. Nós, como igreja, não podemos ter outra visão a nossa igreja. Através daquilo que nós fazemos, fazemos tudo para que alguns conheçam Jesus que o Senhor nos empurre nesta urgência, nesta urgência, que ele é vai a Cristo. Para de Oremos, Senhor, nesta manhã eu quero orar por mim, orar pela igreja aqui, neste lugar, orar que sejamos uma luz, um foco do um Teu amor. Eu quero orar, Senhor Jesus, que Tu nos uses para tocar vidas, famílias, para a Tua glória, Senhor. Usem-nos, Senhor Jesus, não permitas que nós nos vejamos a nós próprios como pessoas, simplesmente um povo abençoado, mas um povo que não está preocupado com os outros. Senhor, move o nosso coração. cria em nós amor, compaixão pelos pedidos. Move a nossa vida para alcançar aqueles que não são alcançados, Senhor. Senhor, eu oro, Pai, que a partir de nós, nós também possamos ver Outros lugares do mundo, se desejamos parte do tu estás a fazer em outros lados do mundo, para a tua glória, nós oramos. Amém. Amém.